0: Vous écoutez Craft, une émission dans laquelle des artistes viennent parler d'une de leurs chansons, de leur processus créatif et de leur vision de l'art, le leur et celui des autres. je reçois les gars de Walter Astral qui sont venus me parler de leur titre Le Feu. Craft. Bonjour Walter Astral, bienvenue dans Craft. Merci. <rire> Merci. Vous êtes venu me parler de votre titre Le Feu, qui est sur votre EP Hyper Druid. Est-ce que vous vous rappelez de quand ça a commencé Le, le Feu Quand est-ce que la chanson, elle a commencé à émergé dans votre esprit ou l'un de vous Je ne sais pas comment ça s'est
1: passé. Euh, C'était une jam pendant le second confinement. On était tous les deux dans une petite maison près de Sancerre.
2: Absolument. Et euh, à Sancerre on avait un rythme de vie assez particulier. C'est-à-dire que tous les soirs, on avait notre poêle, on allait couper le bois, on faisait le feu... Et vraiment, ça nous prenait une demi-heure à faire que le feu, quoi. Mais vraiment, purement le feu. Et c'était un vrai rituel. Et du coup, quand on a commencé à jammer, on s'est dit, ah, c'est pas mal, ça sonne, ce truc. Et tout, on s'est dit, mais en vrai, la thématique, pourquoi on ne parlerait pas de, du feu, quoi. Qui, est genre, rythme nos vies depuis maintenant un mois. Et ça a été aussi la découverte avec notre instrument totem Banji, qui est apparu ce soir-là. Et c'était la première fois qu'on l'utilisait.
0: Et Banji, désolée, je vois pas ce que c'est. C'est un banjo, j'imagine. C'est notre banjo, ouais. Ouais,
1: ouais, notre qui, a un qui a un nom. <rire> Très important de, 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 le, de le rendre un peu euh, humain. <rire> de l'humaniser. C'est un vieux pépère, ouais. ouais, ouais.
0: C'était à quelqu'un de votre famille
1: Oui, c'était à son papa.
2: Ouais, c'était à mon père ouais, qui, qui l'a acheté quand il devait avoir 20 ans euh, parce que c'était l'instrument le, le plus brillant qu'il a trouvé, quoi, clairement. Il a toujours sonné comme une casserole. ça casse ou l'accordéon Ouais, ah. voilà. Je suis content qu'il ait choisi le banjo. Mon père a tenté
0: une carrière d'accordéoniste. <rire> okay. wow. Et euh, le divorce lui pendant au nez, euh, il, a, il a cessé. <rire> ah,
1: c'est ça Oh, wow. incroyable.
0: <rire> ok, donc euh, c'est venu d'un de, de, élément que vous voyez dans votre vie, en fait, littéralement, le feu. Il y avait pas de. À la base, c'était ça l'inspiration et après, j'imagine que c'est devenu quelque chose parce qu'il faut en faire une chanson, un récit.
2: En vrai, je crois que le feu, ça résumait parfaitement cette période où c'était à la fois nous qui avions euh, clairement le cœur brisé, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés là-bas, et euh, on n'arrêtait pas de, de, de se soutenir l'un et l'autre en mode genre ça va aller, t'inquiète, tu vas passer... À autre Passe moi l'allume-feu. <rire> <Ouais, voilà. rire> <rire> J'ai coupé deux bûches pour ce soir, <rire> tu vas voir, ça va nous détendre. <rire> et, euh,
1: on s'était très confortable, on se faisait du feu, on regardait des bonnes séries, on faisait de la musique c'était
0: soupe euh, soupe aux, aux champignons au petit marron et aux châtaignes ah
2: non, ah non par contre ah, c'était burger du genre, ah, ça on
1: voit il <rire> y avait il y avait beaucoup de gras ouais mais c'était très bien c'est bien c très ça bien pense, gras, ça pense le cœur la nourriture confortable aussi c'est bien
0: ouais grave Ok, et, euh, et, et un truc. Euh, deux... Je
2: voulais en venir du coup, c'est que les deux thématiques se sont connectées, quoi. Entre le feu qu'on faisait concrètement euh, de, voilà, pour avoir chaud, et, euh, et puis euh, voilà, le, le, le de fait de parler d'amour à l'intérieur, en fait, ça résumait parfaitement cette période de nos vies qui était. Euh... Ça, quoi, en gros. Okay. Se concentrer sur le feu plutôt que ce qui se passe dans la tête. <rire> Rester à s'en quoi. Ouais, exactement. <rire>
0: <rire> une des thématiques, enfin, la thématique principale dans Craft, c'est l'écriture, comment ça se passe tangiblement d'écrire une chanson. Euh, c'est toujours un peu mystérieux. Il hein, y a des choses qui nous échappent, même quand c'est nos propres mots. Mais est-ce que vous pouvez me décrire un peu comment ça se passe une fois que vous avez l'idée du feu et vous jamais Qui est-ce qui vient avec les premières paroles Après, est-ce que vous vous arrêtez de jouer et vous écrivez, genre, sous forme de poème Comment ça se passe
1: ah, Alors le feu, ah, moi si je me souviens bien, Tristan t'avais avais une très bonne idée déjà des, des, des paroles, euh, t'avais le hint mélodique de, de cette track. Moi dans mon souvenir, donc
2: peut-être que j'avais la mélodie, je me souviens pas de comment ça passait, mais, mais c'est toi qui as dit « mais on, pourquoi on parlerait pas du feu ?» T'es arrivé un moment en mode genre c'est obvious, parce que comme je te le disais, c'était ce qu'on faisait, j'étais genre « mais grave, c'est hyper inspirant en plus, et ça allait en, en une soirée, on avait le premier couplet
1: euh, ». Ça allait assez vite, c'est allé en plusieurs grades, j'ai l'impression que au début vu que c'était qu'une jam et qu'on avait envie de... c'est drôle hein mais enfin en tout cas perso, je portais moins d'importance euh, au texte euh, avant parce que parce que je, je primais plutôt le, le, le groove, la mélodie, etc. Et, et du coup, pour nous, c'était assez rapide de faire... Déjà, un premier couplet, comme ça, on peut envoyer un, une sorte de, de copier-coller pour le deuxième, mais <rire> on verra plus tard. Et c'est ouais. un peu ce qui s'est passé au final, c'est que je crois que le deuxième couplet, on l'a écrit genre deux mois plus tard. Et encore plus loin, le, le texte d'outro, quoi. Ouais. Je crois que c'était ça, c'était quasiment six mois après, quoi.
0: Et du coup vous écrivez, euh, comment dire, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui, qui écrit plus que l'autre, est-ce qu'il y en a un qui se met à un bureau et l'autre dit ouais j'avoue c'est pas mal
1: C'est très modulaire, hein. ça, ça change euh, en fonction de toutes les chansons, mais j'ai quand même, de façon générale j'ai l'impression qu'on se pose souvent tous les deux avec un papier, avec la chanson en boucle, okay. et euh, qu'on... On réfléchit à chacun des mots, on sait ce qu'on veut dire, on sait quelle est la
2: thématique du morceau, mais après euh, comment l'exprimer, on se prend vraiment la tête, on écrit mille versions d'un même couplet jusqu'à se dire ah, mais ce mot là c'est celui qui est le plus percutant, le plus joli, le plus mélodique, enfin, les, du coup aussi il y a, y a toujours un peu une connexion entre le fait d'écrire des paroles et que ce soit aussi comme un instrument, quoi, c'est-à-dire ouais, que euh, ouais. les sonorités, il y a beaucoup de ce, feu, parce que c'est voilà, un truc qui je trouve euh, fonctionne bien avec notre musique, tu vois, et du coup même dans les sonorités, le choix des mots, c'est euh, un truc qui est important, comme un instrument de musique, on ouais. essaie d'avoir la meilleure tonalité, quoi.
0: Complètement, c'est pour ça que c'est de la musique et pas euh, de la prose, quoi. Enfin... C'est vrai. Et euh, vous avez donc chacun des projets à côté de Walter Astral, euh, je crois que vous êtes auteur-compositeur, enfin, euh, dans d'autres projets, est-ce que vous écrivez... Euh, Pareil, ou est-ce que vous voyez une différence quand vous êtes sous des noms différents Est-ce qu'il y a des mises en personnage
2: un peu qui s'opèrent Ou c'est pas vraiment un truc. Total, bah ouais ouais, totalement. Moi, j'avais juste avant cette période où on a commencé à jouer ensemble et euh, lancer le groupe, j'avais un projet qui s'appelait Joseph Seagal où c'était de la pop, euh, pop un peu euh, naïve, quoi, en gros. Et euh, je sais que le fait d'incarner un personnage, c'était pas tout à fait moi. C'était Joseph alors que je m'appelle Tristan. Et il y avait tout un truc où je voulais qu'il soit hyper émotif et tout. Et ça m'aidait vachement dans l'écriture. Carrément. Après, euh, ça a toujours été quand même un truc qui va très vite, euh, de manière générale, l'écriture. Euh, dans mes autres projets avec Walter Astral, ça prend beaucoup plus de temps, parce que déjà on est deux, donc je pense qu'on doit tous les deux valider chacun des mots. Quoi. Mais, euh, mais ça, va, ça, ça coule, ça, c'est hyper fluide. Et après, dans mon projet d'Aspéro, par exemple, c'est vraiment d'aller chercher une phrase que je peux répéter en boucle, parce que je fais de la house, et du coup j'ai envie que ça, ça soit euh, ouais, voilà, du chanter, parler, banger. Et ça, ouais, banger et que ça puisse <rire> tourner, tourner, tourner donc euh, ouais et je crois pour toi Tino c'est le fait d'écrire en français t'avais jamais écrit en français
1: avant ouais euh, donc moi dans, dans Polycool j'écris je, je, tous les textes et, euh, et c'est euh, beaucoup plus euh, léger parce que, parce que bah je me prends beaucoup moins la tête sur le, la, le poids des mots euh, qui est, qui est euh, on va dire en, en français on a on a un héritage très très lourd après je, je, je diminue pas le le, la poésie euh, anglo-saxonne, mais...
0: C'est différent quand c'était à langue maternelle aussi.
1: Ouais, aussi, c'est ça. Et euh, donc, non, bah, en, en, dans Polycool, ça va super vite. Euh, au contraire, en fait, j'ai une sorte de, de yaourt pré, euh, presque, bah, presque pré-conscient, c'est-à-dire euh, il a déjà un peu les, les thématiques de, de la chanson euh, dedans, et après, j'ai plus qu'à à transformer avec les bons phonèmes, et... Et, euh, et oui et se mettre au français ça a été euh, une, euh, un sacré truc. En fait, euh, ma première expérience de français, c'est euh, bah, au tout début, en fait, quand on, on a commencé le confinement ensemble, qu'on ne savait pas encore qu'on allait qu'on n'avait pas encore fait le feu, j'étais en train d'écrire des, des, des chansons en français pour m'y mettre. Je crois que les textes étaient pas ouf en vrai. Enfin, je crois qu'ils sont pas ouf. Hein. En tout cas, je sais qu'ils pourraient être mieux. Et euh, donc là, j'ai l'impression vraiment d'avoir euh... ouais, atteint un nouveau truc. Euh où euh, on se prend vraiment le, le chou quoi pour, mm. euh, pour écrire des, des vrais trucs <rire> qui ont du sens
0: et vous avez amené tous les deux un univers euh, du coup chacun, euh, est-ce que le mix s'est fait euh, facilement, est-ce qu'il euh, y a des moments où il y en a un de vous deux qui pitch à l'autre une idée genre, non non il y a vraiment un truc là et il <rire> y en a un qui est un peu plus réfractaire ou juste euh, en fait ça se passe euh, facile euh,
2: non ça se passe très bien en vrai en studio ça se passe très bien il n'y a pas d'embrouille de, de, du tout par contre je pense que au niveau des idées, souvent, euh, là, là, les derniers morceaux qu'on est en train de travailler, Tino arrive avec un espèce de pitch, genre une démo, tu vois, qui est assez avancée. Où il euh, y, y, y a beaucoup d'idées dedans et euh, moi, le, ma technique c'est de rallonger la sauce quoi. C'est vraiment okay. de euh, y en ait plus sur la biscotte quoi, tu <rire> vois Parce que vu que je viens de, plutôt de la musique électronique et la trance, etc. Ouais. C'est toujours genre, ok, là le morceau de 1 minute 30 que tu as fait, on peut en faire un de 7 minutes, tu vois. Et donc du coup ça va être tout un travail de en fait, trouver la loupe parfaite. C'est comme de sampler ouais. euh, son, ce, sa démo tu vois et de la remodifier quoi. Mais de manière générale, le process se passe plutôt fluide quoi. On travaille sur une boucle jusqu'à qu'elle groove au maximum et à partir de là, on commence à penser à la structure du morceau, etc. Mais déjà, c'est essayer d'avoir l'essence le, du morceau dans, dans une boucle. Quoi.
0: Et ça, ça se ressent quand on a un feeling Genre, tu le sens ouais. Ouais.
2: ouais, ouais, tu le sens. Ouais, ouais la y a un morceau je le sens pas du tout lui il le sent moi je le sens pas du tout <rire> ah le conflit dans Walter <rire> non 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 mais en plus c'est pas ça c'est pas conflit c'est c'est en, en soi le morceau est cool mais mais voilà c'est une, une histoire de feeling tu peux pas trop l'expliquer juste pour l'instant genre... on a bossé comme des dingues en plus dessus on a fait vraiment 10 jours de résidence <rire> que sur ce track et à la fin je... non ça t'as pas le feeling t'as pas le feeling c'est euh... voilà c'est un truc que, du coup j'ai envie de faire un la razad de recommencer d'aller voir autre part
1: Ouais. C'est des trucs... Il n'y a pas trop de, de, de recettes. J'ai ouais, peut-être parfois un petit veto quand il me propose un beat de trap. Tu vois. <rire> vrai, vrai, non, non non en vrai, euh, ça... Et puis même, tu vois, maintenant je commence à, à être un peu plus relax. À être en mode genre, bon si on faisait un break trap dans <rire> cette track... T'es assez relaxant quand même. Bah, en fait, je fais assez confiance à nos instants parce que jusque-là, ils nous ont menés à des trucs plutôt chouettes et qu'en qu plus... Bon, quand même, heureusement que j'ai dit non à ce bite de trap, <rire> parce qu'au <rire> final, la chanson, elle est très chouette comme elle est, là. Et, et non, bah ouais, hein, c'est cool, hein, on s'envoie des, des idées, euh, je commence à comprendre un peu comment, euh, comment on aime travailler l'un et l'autre, et c'est cool, quoi. J'ai quelque chose à rajouter <rire> Et
2: je crois que vu que tous les deux on est des euh, on, on est des pro-deux quoi disons qu'on aime bien faire de la musique aussi en solo on a des projets solo où on aime bien faire des démons en solo c'est aussi un truc où euh, c'est sympa de s'envoyer une idée de la filer à l'autre et que l'autre travaille dessus de son côté, moi je sais que j'ai vachement besoin d'être seul euh, des fois quand je travaille aussi parce que de, des fois c'est dans des micro détails de trucs qui sont hyper chiants, écouter pour lui en boucle voilà je suis un peu le technicien tu vois le, le, de, enfin, okay, ouais. des trucs un peu euh, pas obligatoirement très rigolo à écouter en boucle clairement et du coup ça me fait du bien moi d'avoir des moments où je suis seul sur nos morceaux, après je lui repropose, tac, là il est une idée de riff, hop, on... c'est un espèce de ping-pong comme ça, on n'est pas obligatoirement tous les deux dans la même salle à devoir bosser, ouais, ouais, concentrer, vois. tu vois. Et ça c'est cool qu'on se laisse cette liberté-là aussi, tu vois, de pas avoir d'être tout le temps ensemble, quoi. Ouais, puis
0: t'as des yeux nouveaux, enfin des oreilles nouvelles du coup quand on entrevole le projet. Ouf, euh... Exactement,
1: cool. ouais. Ouais, ouais. Et les, et les, et les feuilles.
0: <rire> les feuilles fraîches, j'ai loupé la blague Pardon, <rire> tu parles plus fort en plus pour <rire> me dire ça, tu sais <rire> Quand on est dur de la J'suis feuille. Je suis hyper vexé, c'est pas grave. <rire> et euh, pour rester sur les trucs de feeling, euh, quand on finit une chanson, c'est comme euh, finir une toile. Le coup de pinceau, le dernier coup de pinceau, c'est tu ne l'anticipes pas et tu, tu dis ah mais bah, c'est le dernier et c'est pas rationnel. Et comment est-ce que vous vous sentez, vous, quand une chanson est finie Comment vous sentez que c'est bon, on tient la traque
1: Très dur, parce que euh, comme tu l'as dit, pour la peinture, c'est pareil, hein, tu... Alors, heureusement, on n'est pas trop indécis comme euh, personnage. Mais, euh, mais en peinture, par exemple, tu pourrais. Moi, parfois, je passe deux mois avant de, de me dire, genre, en fait, là, elle est finie. Mm. Mais, euh, mais pour la musique, j'ai l'impression que t'as une sorte de cahier des charges mm. de, euh, de toutes les choses que t'avais envie de développer. Tu sens très vite qu'après, il n'y a plus de place pour euh, autre chose dans la prod. Mm -hmm. Et que sinon, ça va être trop plein. Et même. Mais bon, après. Tu ce désir de toujours vouloir retirer à la fin aussi pour euh, arriver à une sorte de, de, de pureté euh, cool, mais c'est dur hein, de, de dire qu'une track, elle est finie. Hein. Est...
2: Nous, jusque-là, ça s'est toujours terminé en enregistrant les voix. Donc on avait des voix démo, des voix témoins presque, et puis on fait tout le morceau, on compose tout le morceau, et après, c'est la session, on sait que c'est fini, c'est quand on se retrouve chez notre label manager qui a un bon micro, c'est chez lui qu'on enregistre le truc, et c'est un peu ce moment-là où on se dit, ok, à la fin de cette session, le morceau, il va être... Euh, Quoi, parce que c'est toujours comme ça qu'on travaille avec le, mmh. les voix. Du coup, euh, c'est un moment où euh, on... Moi, je sais pas, pour le feu, euh, quand on a terminé le morceau, j'ai presque redécouvert le truc avec nos nouvelles voix. Quoi. Enfin, on était hyper habitué à une version qui était que moi j'adorais. Maintenant que je la réécoute, je, enfin, je suis pas du tout euh, fan. Mais <rire> sauf que tu sais, le syndrome ouais, ouais. de la démo, tu es fan du, de, du premier truc que t'as fait. Et quand on est sorti de la session, j'étais en mode ⁇ Oh là 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 mais il a totalement changé le track, c'est plus du tout la même ambiance ⁇ et j'ai mis 2-3 jours à m'y habituer en me disant ⁇ Mais en fait, non, ça tue, ah il ouais. fallait un petit temps d'habitude quoi. ⁇ Ce qui est
0: cool avec la musique à la marge d'une toile, c'est que tu, une fois qu'elle est enregistrée, tu vas en live et tu la joues. Donc il y a une réactualisation à chaque fois et tu peux aussi la modifier, la, ajouter des trucs ou quoi. Est-ce mmh. qu'en live, vous vous amusez justement à, à la réinventer pour le live
1: ah, Je pense qu'on est tous les deux des fans de, de, de musique non figée mmh. et euh, c'est tellement agréable de, de vivre une expérience live. Sinon, euh, je pense qu'on ne ferait pas de musique. Je pense, en tout cas, perso, le, le live est aussi important que la partie euh, créatrice. Euh, c'est un autre moment, quoi et non on s'éclate en live c'est c'est carrément différent de la version studio même si évidemment ça ça reprend les mêmes bases mais ouais. euh, nous on vient on vient un peu euh, élargir tout ça faire tenir les loupes, comme Tristan il aime bien euh, pour de vrai et puis euh, et puis voilà ouais non ouais non les
2: morceaux et y... On les a vraiment réinterprétés pour le live différemment. Et même là, on est sur une nouvelle manière de procéder où donc, on avance vachement sur le morceau, sur la démo, mais on commence à la jouer en live. Et en fait, on, on commence à incorporer des trucs qu'on a découverts en live, de notre jam en live. On se dit, mais en fait, euh, mmh. ça, de le faire tenir, c'est Mais Du coup, ça va rentrer dans le morceau par la suite. Et ça, je trouve que c'est un super euh, ouais. ping-pong, justement. Où, 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 du coup, on peut vivre le morceau. On voit comment les gens réagissent, comment nous, on réagit. Qu'est-ce qui nous fait kiffer quand on est dedans, tu vois et je trouve ça cool de pouvoir faire le pont maintenant, euh, d'avoir ouais, l'occasion de jouer des morceaux qu'on n'a pas encore pu euh, finir et de le voilà, de découvrir comme ça. J'ai l'impression
0: qu'il y a plein d'artistes plein qui font ça. Et en effet, je trouve que c'est une super, euh, super technique. Parce que même tu t'entends. Enfin, quand tu joues en live, je trouve que tu t'entends plus. t'entends entends ta chanson vraiment comment les autres, parce que tu te mets à la place du public. Tu mm. entends ce que tu chantes. Et parfois, ben, en fait, tu es un peu genre. Non. <rire> en fait, non. <rire> et j'imagine que dans l'autre sens. Euh, en, bah... fait,
2: en fait, oui. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, grave. grave.
0: Euh, votre euh, comment dire, projet, il se définit comme. Du druidisme ne... Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre version du druidisme que je, je, je ne connais pas
1: ah, Le druidisme, c'est être euh, abandonné à son ego d'humain euh, pour faire qu'un avec la nature. Ok. <rire> <rire> ah ouais, J'ai l'impression que c'est des, des, des principes assez simples euh, mm -hmm. qui, sont, euh, qui sont juste à être à l'écoute de, de, de notre environnement, de ce qui, de ce qui nous entoure et d'être... De, et de, ouais, d'être là pour, euh, pour les petites plantes, pour les petits animaux, pour euh, soi-même aussi, pour les, les autres humains.
2: Ouais, non, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, oui, c'est Du coup, ça, c'est la version plutôt euh, deep et, euh, mm -hmm. euh, euh, du truc. Et après, il y a aussi la partie un peu fun, quand même, qui est présente aussi, où le druidisme, c'était un truc qui nous faisait euh, assez triper, quoi. On ouais. Voilà, un barbuage à euh, dans une maison euh, à faire du son. Ah on, ouais ouais. on se trouvait qu'il y avait une ambiance <rire> druidique dans ce truc-là, et maintenant, voilà, c'est devenu euh, okay, ouais. défini comme des druidos. Alors que, euh, voilà, il faut qu'on fasse notre, notre stage euh, à, à brosselliande on, on a rencontré une druidesse qui nous a dit Les gars, je sens que vous avez des énergies. Si vous voulez, je peux vous montrer les, les bons petits coins à énergie de la forêt Parce de Brosséliande. Et ça, on est trop chaud pour le coup. Euh, vous appartenez à une clairière ou pas
0: Vous appartenez une clairière Vous
2: appartenez à une clairière. Et en fait, donc dans le comme mouvement un gang. des c'est de exactement voilà la grosse balle <rire> <rire> <s> dans <rire> le gang <rire>
0: c'est hyper cool il ah, faut se faire euh, des, des, des vestes en cuir de clairière quoi
1: bah je pense qu'on va faire des toges des, to euh, bah, bien des sûr, toges oui, avec des quoi je parle <rire> oui, oui. des toges
0: prends de la balle et euh, qu'est-ce que je veux dire et est-ce qu'il y a des artistes qui vous inspirent pas tant forcément euh, dans ce qu'ils écrivent ou quoi, mais dans leur, euh, dans leur live, dans leur scéno
2: Plutôt d'un aspect visuel quoi, genre dans la scéno. Euh, parce, ouais, que, ouais, parce que moi j'ai la... directement pensé à Philippe Catherine, mais qui serait plus pour euh, l'artiste en général, sur
1: tout ce qui touche quoi. Ouais. Franchement, mortel, il, il a réalisé sa scéno avec un mec qui s'appelle Victor Le enfin euh, en tout cas de son dernier album là. Euh, et c'est complètement fou, furieux, il n'y a pas de limite ça fait enfin, c'est vraiment un show euh, sinon il y a bah, le travail formidable que fait euh, Juliette Gelli euh, avec euh, avec Flavien Berger euh, en termes de cénos si on parle vraiment purement cénos euh, euh, ça c'est super beau ce qu'ils ont fait ensemble euh, voilà.
2: comme gros truc moi j'ai quand je suis allé voir Justice à Bercy Alors, ça m'a j'ai touché quelque chose de vraiment ouais. extraordinaire pour justement la musique électronique de voir euh, un show aussi millimétré aussi euh, puissant, ça m'avait quand même mis une, une énorme claque. quoi. Enfin, Je m'en souviens comme le, le, le show lumineux le plus ouf que j'ai jamais vu. Ouais. C'était dingue, c'était Disneyland.
1: <rire> en parlant de Disneyland, t'as oublié de parler de, de Patrick. Patrick Sébastien, son show light. <rire> énorme. <rire> rouge, vert et des serviettes géantes qui se mettent à tourner un grand fan ah, enfin, idole pour la musique je comprends pas qu'il soit pas chevalier des arts des, des <rire> <Chevalier S .A. rire>
0: Mais euh, non mais je pose la question parce que en duo, enfin vous, vous avez une musique, enfin toi par exemple t'es au, au clavier, j'appelle ça des claviers mais genre tu fais les bits et, et tout, euh, faut occuper l'espace à deux, vous avez une musique qui occupe vachement l'espace mais visuellement c'est pas évident j'imagine de créer un spectacle où vous êtes pas je sais pas cinq musiciens, il a un batteur derrière, tu vois où t'as pas direct la, la, la physionomie de la scène qui fait spectacle
2: oh. Et oui, oh bah ça c'est un truc qu'on a très envie de développer quand même, mais bon après pour l'instant c'est vrai qu'on s'est plutôt bien débrouillé à être que tous les deux, c'est cool d'avoir un petit Tino qui se balade quand même partout, parce que moi je suis quand même un peu bloqué statique. derrière les machines <rire> à statique, j'ai pas mal de boulot à gérer avec tous mes ordis là, mais ouais, ouais tu vois tu bouges bien, après voilà on a envie de développer ça, d'avoir de, de, une scéno qui nous permette de se déplacer un peu plus et... Euh, et, mais après, je crois qu'on remplit pas mal l'espace avec aussi le fait de raconter une histoire un ouais. peu. Enfin, tu vois, il y a les morceaux, on les joue, et puis les inter euh, les il y a tout un truc où on essaie de raconter une histoire, d'attraper de, de, un peu les gens avec nous euh, dans un univers, en fait, qui, se, euh, qui voyage un peu durant euh, nos, nos 40 minutes, une heure de concert, tu vois. Ouais. Et je pense que ça, déjà, c'est... Sans nos euh, tu, tu réussis à être... Enfin, j'ai l'impression que les gens sont, sont assez captivés par euh, à chaque fois le, le qu'on raconte, télique, tu ouais. vois. Et quand, euh, quand à la fin des lives, les gens viennent nous voir en mode Ah, oh, J'ai adoré, ça m'a fait triper de ouf, euh, j'étais avec vous. Tu te dis, bon, ils ont vécu un petit film avec nous, même s'il ouais. n'y avait rien derrière nous. <rire> ils étaient dans un court-métrage, ce donc c'est cool. Ouais. Ouais, ils se le sont imaginés, exactement. C'est la scène la est moins chère. <rire> Votre <moins rire> imagination.
1: Fermez les yeux,
0: fermez les yeux. On n'est pas le budget. On vous vous pas
1: voyez le jeu. dragon <rire> non, on, est, on est justement en train de mettre en place une. une... En tout cas, on a plein d'idées pour la maroquinerie, ouais. justement. Trop bien. Donc, ça va être un peu l'occasion de voir euh, déjà ce qui est possible de faire, etc. Mais de d'avoir euh, un truc qui va habiter un peu plus l'espace et qui va nous, nous permettre évidemment d'un peu plus euh, bouger et puis, euh, et puis de vous mettre vraiment dans une atmosphère, pas seulement à travers euh, ce qu'on raconte, mais aussi euh, sous vos yeux et ben <rire> Vous pouvez
0: <rire> ouvrir les yeux. J'avais vu il euh, y, a, y a genre trois ans, The Tallest Man on Earth, je l'avais vu au Trianon, je crois. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en live. Pas du tout. Vous voyez qui c'est
1: pas trop, je connais non. le nom, mais. Ouais, c'est
0: un mec qui fait, il fait beaucoup de banjo, notamment il fait de la guitare, euh, c'est folk, euh, mais assez excité. Euh, genre, il a des, des rythmes hyper rapides. Et il était tout seul avec genre euh, ses instruments, donc juste une guitare ou un banjo. Et il faisait le show de ouf. Et tu avais l'impression qu'il y avait 20 personnes sur scène. Il y avait des espèces de grandes colonnes de, de lumière derrière, donc évidemment, ça te, ça te lave le cerveau, exactement. Et c'était de la grosse balle. Et juste question sur. Donc, euh, vous, vous avez une chanson qui s'appelle Le Feu et vous avez une chanson pour chaque élément tout à fait. Une fois les quatre éléments explorés dans Walter Astral, qu'est-ce qu'il reste à dire Alors... Les clairières
2: Alors, on a eu cette réflexion de se dire, est-ce qu'on continue dans les thématiques Et on se dit, ça va être très chiant au dormant. Euh... Le sable, ouais. les fleurs. Euh, voilà, donc, euh... donc non, on a... ne on va pas se limiter à ça. Après, par contre, euh, on aime bien quand même avoir un... un... Une espèce de thème global euh, qui va qui va nous inspirer tu vois c'est un peu limitant de se enfin de, de pas se dire on va vraiment parler de voiture et puis euh, de euh, la nature enfin de faire des trucs totalement random on a envie d'être quand même dans un univers et que l'album enfin ce qu'on est en train de travailler en ce moment en tout cas ce serait quelque chose de plutôt album concept en tout cas un okay, truc ouais. où il ya encore un truc euh, cohérent avec un univers euh, euh, ouais voilà qui où, se tient.
1: Bah, il y a une sorte de, de petite euh, Petite haie tout autour de, de notre album qui tient les, les thématiques mais qui n'est pas non plus euh, gigantesque. On peut, voir, euh, on peut voir à travers, euh, c'est cool. Tout à, fait, tout à fait. Une très belle haie d'ailleurs que tu as coupé il y a deux jours. Hein, La les... haie de Guy, euh, Donc,
2: magnifique. Au final, c'est une belle clairière cet album. Ah, ça y est, on a trouvé notre clairière, c'est énorme.
0: <rire> euh, et dernière question pourquoi est-ce que vous avez choisi le feu aujourd'hui Pourquoi pas une autre
1: Parce que ce, ce track est énorme. <rire>
0: <rire> très bonne raison. Hein.
2: En vrai, euh, le feu, c'est euh, le début de notre aventure, euh, ce qui nous a amené euh, à faire beaucoup de concerts. Enfin, on a changé de vie radicalement en un an depuis qu'on a sorti ce morceau. C'était son anniversaire il y, a, il y a deux semaines, quoi. Tu vois, mm. ouais, on est trop contents. Donc, euh, le feu, là, c'est un morceau bah, c est, c est hyper important pour nous. Ouais. Enfin, mm. Moi, je. je... Bon, arrêté de l'écouter, par contre. Hein. Ça y est, j'ai ma plus. dose. Ouais, j'ai ma dose de le feu. C'est cool. On joue déjà pas mal, <rire> donc c'est bien. On l'écoute encore, ouais. Ouais, effectivement. Oui, c'est ça. <rire> Mais euh, ouais, non, c'est morceau de cœur, un morceau qui a, qui a lancé notre aventure, donc euh, hyper important. Et, et toi, Tino, tu sans quoi quand je te dis le feu Mec Mec
1: <rire> Non, c'est super beau. En vrai, notre, comme, comme a dit Tristan, notre vie a, a switché du jour au lendemain. Et sans, sans rire, euh, on, on s'attendait vraiment pas du tout à ça. <rire> et, et du coup, c'est un cadeau magnifique que, que nous ont fait les gens. Parce qu'en soi, c'est surtout grâce aux gens qui l'ont écouté à fond euh, les ballons. Parce que euh, sinon, on n'en serait vraiment pas là. Enfin, nous, on a, on, a, on a fait notre travail derrière. mais ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est fou, quoi. Donc, euh... ah ouais, non, cette chanson, euh, beaucoup d'émotions, quoi. Je me souviens. Quand on faisait la, la petite photo là où on est tous les deux sur ce fond bleu, tu vois, on, on était vraiment en mode délire, hein, c'est genre au pire c'est fun. <rire> voilà. C'était tout pour moi.
0: <rire> un beau symbole. Bah, merci beaucoup d'être venu dans Craft.
2: Merci. On a passé un très bon moment.
0: Parfait, et euh, à bientôt.
1: Merci Claire. Ciao.
0: Si cette conversation vous a plu, les autres épisodes vous plairont peut-être, vous pouvez les retrouver sur le site de la phase B ou me suivre sur Instagram at craft.podcast. Vous abonner sur les plateformes de streaming, ça s'appelle Craft, et me donner un petit 5 étoiles pour soutenir le projet. Merci et à bientôt dans Craft